0: Merhabalar, ben Hande Muğlalı. İnsan Odaklı Kurumun Gelişim Yolculuğu Podcast serisine hoş geldiniz. Pazarlama stratejisi serisiyle başlamıştık bir önceki bölümde. E, bu stratejinin zihniyet değişimi kısmına ele aldık. Zihniyet değişiminde ürün odaklı bakış açısından e, daha stratejik bir bakış açısına geçişi inceledik. E, ürün odaklı olmanın aslında geçmişte, e, geçmişten kalan bir alışkanlık olduğundan bahsettik. Yaklaşık olarak 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren oluşan pazarlamanın e, ürün odaklı olmasından bahsettik. O zamanlarda ürünler çok daha kıttı e, dedik ve küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesiyle artık ürün odaklı olmaktan daha stratejik olmaya doğru ilerlememiz gerekiyor dedik. Nedeni ise artık ürünler birbirine çok fazla benzemeye başladı. Ürünler birbirine benzemeye başlayınca da Artık iş fiyata kalmaya başladı. Ne kadar ucuzsanız o zaman e, tercih ediliyorsunuz. İş fiyata kaldığında da karlılıklar erimeye başlıyor ve şirketlerin ömürleri yani sürdürülebilirlikleri kısalmaya başlıyor dedik. Bunun için artık biraz daha stratejik düşünmemiz gerekiyor. İşte şu an bugün bu stratejiyi oluşturmanın temel taşlarından bahsediyor olacağız. Stratejiyi oluştururken en önemli aşamamız müşteriyi dinlemek. Müşteriyi iki gruba ayırıyoruz. Birincisi iç müşteri, diğeri ise dışarıdaki müşteriler. İç müşteri dediğimiz tüm çalışanları içeri içeriyor. Yani burada çalışan derken sadece müşteriyle yakın temasta olanları algılamamamız gerekiyor. Çalışanların tümünü içeren bir küme olarak düşünebiliriz. Burada biliyoruz ki aslında müşterinin memnuniyeti ve sadakati için aslında iç müşterimizin yani çalışanlarımızın memnuniyeti, istekli olması, kendilerini daha fazla bağlı hissetmeleri, ait hissetmeleri ve işlerine sevgi duymaları tabii ki dışarıdaki müşteriye de yansıyor. O yüzden... Ee, müşteriyle direkt irtibatta olsun olmasın tüm çalışanlar e, bu gruba alınmalı diye düşünüyorum. Ve onların e, gerekiyorsa birebir görüşmek. Sayısı tabii ki gönül ister ki e, çalışanlarla hepsiyle yüz yüze görüşebilmek. O bazen sayı çok olunca bu çok mümkün olmuyor. Eğer bunu yapamıyorsak anketler yoluyla iç müşterinin memnuniyeti işine nelerin engel olduğu, işini daha iyi yapabilmesi için nelerin gerektiği, gerektiği, kendi gelişimi için neler yapabileceği, şirketin neler yapabileceği konusunun anketlerle öğrenilmesi gerekiyor. Bunlar tabii ki bir kere değil, her yıl yapılması gereken anketler. Bir de aslında burada... Anketleri çoğu şirketin yaptığını, özellikle kurumsal büyük şirketlerin yaptığını, ama yaparken bazen çok yargı, yargısal, eleştirel yaklaştıklarını görüyorum yöneticilerin. Burada işte ne isti, ne istedikleri çok anlaşılmıyor çalışanların. Burada en önemli konu, eğer anketi yapacaksak eleştirel, kendimize eleştirel davranmamız. Çalışanlara eleştirel davranmamamız gerektiği en önemli konu. Çünkü burada e, anket sonucunda çıkan bütün fikirler aslında şirketimizin daha iyi olması için bizi geliştirecek fırsatlar olarak bakmamız çok önemli. E, o yüzden e, yargı dağıtmadan, eleştirileri e, kişiselleştirmeden bunları geliştirici bir fırsat olarak bakmak en önemli koşul diye düşünüyorum. İç müşteriyi dinledikten sonra gelelim dışarıdaki müşterinin bizim hakkımızda neler düşündüğüne, ürün ve hizmetlerimiz hakkında neler düşünüyorlar, markamızı nasıl algılıyorlar, bunlar çok önemli konular. Ürün ve hizmetler hakkında neler düşündüğümüz konusu aslında kullanıcı deneyiminin bir konusu. Ee, kullanıcı deneyimindeki profesyoneller genellikle ürün ve hizmetler hakkında ee, kullanıcıdan bilgi alırlarken aslında hem söylediklerine hem de söylemediklerinin altında yatan e, konulara odaklanıyorlar. Yani müşterileri aslında her zaman her şeyi dile getiremiyorlar. Fakat onları e, ürünü kullanırken gözlemlemek bir yöntem olabiliyor. Ya, ya da konuşurken e, bazı e, mimiklerinden, el hareketlerinden bazı çıkarımlar yapmak söz konusu. Bu, kullanıcı deneyiminin özellikle en önemli kısmı. Burada empati yapmak en önemli kısım. Bir de kullanıcı deneyiminde en önemli konu kültürel farklılıklar. Eğer küresel bir şirketseniz, ürettiğiniz ürün farklı coğrafyalarda da kullanılıyorsa, onun kullanımı bazen kültürden kültüre değişkenlik gösterebiliyor. Ya da ülkenin altyapısına göre farklılıklar gösterebiliyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ürün ve hizmetlerimiz hakkında düşüncelerini sorarken... Ee, özel şu soruları onlara yöneltebiliriz. Ee, ürünlerimizi kullanırken nerelerde zorlandıklarını sorabiliriz. Ya da bu ürünleri kullanırken ekstra e, neye ihtiyaçları olduklarını, hangi ekipmana ihtiyaçları olduklarını sorabiliriz. Bu sorunun cevabı aslında bizim e, ürünümüzü geliştirirken başka yan ürün olarak neyi geliştireceğimizi bulmamıza da. E, sebep olabilir, yardımcı olabilir. Bir diğer konu, e, satın alma öncesinde biz nasıl daha fazla fark edilebiliriz? Bizi nasıl fark ettiniz? E, daha fazla nasıl fark edilebiliriz? diye bir soru sorabiliriz. Satın alma sırasında e, prosesimizi, süreçlerimizi nasıl daha fazla kolaylaştırabiliriz? Ya da ee, zor olan neleri gördünüz, ee, nerelerde zorlandınız ee, bunları sorabiliriz. Ayrıca ürünü kullanma sırasında nelerin iyileştirilmesine ihtiyacınız, ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar genellikle kullanıcı deneyiminin en önemli konularından biri. Ee, ayrıca kolaylık kısmı. Ve hızlı bilgi alma, hızlı yanıt alma kısmı benim en çok önemsediğim konu. Çünkü insan bazen hele şu dönemde e, hepimiz e, o kadar zamanımızı efektif kullanmaya çalışıyoruz ki çünkü herkes bir telaş içerisinde, özellikle iş zamanı, mesai saatleri içerisinde bir şeylerin daha kolay olması bize zaman kazandırıyor. Bu tabii ki müşteri için de algıları... olumlu yönde değiştirecek bir olay. Zorlandığımız bir şirketle çalışmayı hiç istemeyiz. Kolay ulaşabildiğimiz, kolay sonuç alabildiğimiz şirketleri daha çok tercih ederiz. O yüzden kolaylığı her zaman işimizin bir parçası olmasına dikkat etmeliyiz. Kolay anlaşılabilir, kolay bitirilebilir süreçlerimiz olması lazım. Çok prosedüre dayalı işler, onay alınması gereken işler bazen müşterileri çok zorlayabiliyor, kızdırabiliyor, hayatlarını mahvedebiliyor. O yüzden bu prosedürlerin azaltılması çok önemli. Bir diğer konu ise hızlı bilgi alma, hızlı yanıt alma konusu. Bu da aslında e, bilgiye sahip olan kişilerin yetkilendirilmesinden geçiyor. E, bazen e, müşteriyle direkt irtibat halinde olan elemanlar çok yetkili olmayabiliyorlar. Bilgileri var ama yetkileri yok. Bu durumda her zaman yukarıdan bir onay alma süreci içerisinde müşteri bekletiliyor. E, yine kolaylık konusuna geliyoruz. Zor e, müşteriyi zor durumda bırakıyoruz. Zorlaştırıyoruz işini. Zamanlarını tüketiyoruz. Halbuki bizim, e, onların hem zamanını hem kaynağını e, verimli kullanmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Diğer bir konumuz, ürün ve hizmetleri geçtik. Markamızın nasıl algılandığı konusu. Burada da, e, bizimle e, yaptıkları işlerde ee, hangi konularda bize güvendiklerini, hangi işlerini çözebileceğimize dair içlerinde bir inanç olduğunu sorabiliriz onlara. Ee, başları sıkıştığı hangi noktada akıllarına bizim geldiğimiz. Ee, bu çok önemli bir konu. Akılda olmak. Yani eğer markamız e, müşterinin aklındaysa ilk tercih edilen biz oluyoruz. İlk akla gelen ee, ...ilk önce teklif alınan şirket oluyor. Ee, bu da çok önemli. Bir diğer e, kısım ise, bu biraz olumsuz bir soru ama... E, ...daha önce hangi konuda bizimle sorun yaşadıkları... ...ve biz bunu nasıl çözdüğümüz, çözebilme kapasitemizi öğrenmeye çalışıyoruz. Burada neleri geliştirebiliriz? Sorun yaratmamak için neleri geliştirebiliriz? Ya da sorun yaşattıktan sonra... Ee, sonuçta her zaman bir aksaklık olabilir. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama aksaklığı çözebilme hızı da e, bence çok önemli. E, ona da değinmemiz gerekiyor. Yani sıfır hatayı hedefleyelim. Ama herhangi bir hata olduğunda da onu çözebilme yeteneğimiz de e, bence çok önemli bir konu. Şimdi bu soruları e, sormadığımızda müşteriye e, genellikle müşteriler şikayetlerini bize çoğunlukla iletmiyorlar. İlettiklerinde zaten e, bizim üstümüzü çizmiş, ya yani o markanın üstünü çizmiş e, bir hale geliyorlar. E, genellikle 10 tane şikayet varsa bunun 2 tanesi iletiliyor bizlere. Biz 8 tanesine hakim olamıyoruz. Böyle bir durumda da aslında müşteriyle ilgili bizim algımız sanki biz... E, Mükemmel bir şirketiz, ee, hiçbir şikayet e, yaratmayan bir şirketiz gibi kendimizi algılamamıza yol açıyor ki bu da en tehlikelisi diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden hem çalışanlarımız için hem de müşterilerimiz için bunların sorgulanması ve ortaya konulması bizim işimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görmemizi sağlayabilir. Bu sorularla neleri ulaşmayı hedefliyoruz diye soracak olursanız yanıtlarım şöyle olacak son olarak müşterimiz bizi hangi sorunda tercih ediyor onu öğrenmiş olacağız ya da onların hangi sorunlarına çare olabildiğimizi bileceğiz bizi diğer firmalardan ayıran güçlü yönlerimizi öğrenebileceğiz. Hangi zayıf yönlerimizi geliştirmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Ya da zayıf yönlerimizden dolayı hangi işi önceliklendirmemeliyiz konusunu öğreneceğiz. Önceliklendirme derken aslında önceliklendirme yapmak, nelerden vazgeçmemiz gerektiğini, hangi işleri elimizin tersiyle itmemiz gerektiğini bize söyleyen en önemli konu diyebilirim. Çünkü biz genellikle çalışanlarımıza, her işi yapmalarını bekliyoruz ve onların zamanının sınırsız olduğunu düşünüyoruz. Onların zamanı da sınırlı. Eğer her işi yapmalarını istersek doğal olarak çıkardıkları iş kalitesiz olacak. Çünkü bir işe ayrılan zaman ne kadar azsa o kadar kalitesiz oluyor diyebiliriz. Ee, bu durumda ilk önce önceliklendirme yapmamız yani neleri? Ee, nelerden vazgeçmemiz gerektiğini bilmemiz çok önemli. Ee, neden bunu yapıyoruz? Aslında ilk baştaki amacımız neydi? Farklılık yaratmaktı, sektörde farklı olmaktı. Farklı olursak, algılanan değerimizi arttırmış olacaktık. Rakiplerden farklı bir konuma ulaşmış olacaktık. Eğer biz önceliklendirme yapmazsak ve müşteri bizi ee, hangi konuda uzman olduğumuzu bilmezse aklı karışacak ve hangi konuda bizi mükemmel algılayacağını bilemeyecek. O yüzden önceliklendirme bu Hangi konuda güçlü olduğumuzu belirleyip o konuda mükemmelleşmeye çalışmak bir e, özel bir alan niş bir alan belirleyip o konuda mükemmelleşmeye çalışmak hem kullanıcının müşterinin bizi kolay algılamasını hem de bizim daha kolay farklılaşmamızı sağlayacak bir etmen diyebilirim. Bir diğer konuysa hangi sektöre ve ürüne odaklanmamız gerektiğini anlayacağız. Bu soruları sordukça müşteriye. Bu da zaten önceliklendirmenin bir parçası. Hangi sektöre, ürüne odaklanmamız gerektiği ve enerjimizin büyük bir bölümünü hangi yönde harcayacağımızı Belirlememiz zaten stratejinin en önemli adımlarını atmış oluyoruz müşteriye bunları sorarak. Aslında müşt, e, stratejiyi şekillendiriyoruz şu anda farkındaysanız. E, nelerden vazgeçmeliyiz? Neleri önceliklendirmeliyiz? Hangi ürüne odaklanmalıyız? Hangi sektöre odaklanmalıyız? Ne konuda güçlüyüz? E, bizim diğerlerinden ayıran... En önemli özelliklerimiz neler gibi aslında birçok konuyu su yüzüne çıkarmış olduk bu sorularla. Ee, gördüğünüz gibi müşteri etkin dinleyerek stratejinin neredeyse yarısını e, oluşturuyor hale geldik diyebilirim. Ee, yarın ya da bundan sonraki bölümler için e, beni bu podcast'i dinlemeye devam etmenizi rica edeceğim. Podcast'in yayınlandığını sosyal medya hesaplarımdan duyuruyorum. Sosyal medyadaki hesaplarımı takip etmediyseniz etmenizi rica ediyorum. LinkedIn'de, Instagram'da ve Twitter'da podcast'in yayınlandığını duyacaksınız, göreceksiniz. O yüzden takipinizi rica ediyorum. Görüşmek dileğiyle.